0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שוב שלום, שמחים מאוד שהצטרפתם לשעה השנייה שלנו, שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל. כאן, בכאן תרבות 104.9 או 105.3 FM. נודה שוב אה, לוורד שפירא שהייתה איתנו אה, בכל השעה הקודמת. אתם מוזמנים לחפש את השעה הזו אם במקרה החמצתם אותה בהסכת שלנו אה, או להאזין לה בשידור החוזר. אה, בשעה הזו נדבר על המבצע המדהים להסטת האסטרואיד. אה, נשוחח כאן על התיעוד הראשון בעולם לשימוש באופיום שנמצא דווקא. כאן בישראל. נלמד מתמטיקה, נשמע מוזיקה מהעולם, יהיה ממש מעניין. את השעה הזו, עורך רז חסון, מפיקה תמר בנימין ואלכס לויקר על הביצוע הטכני אלון מקלר. אני שרון קנטור, ואנחנו מתחילים.
1: Five,
2: four, three, two, אומייגאש, אומייגאש,
0: אומייגאש, אומייגאד, כן, לא סתם אנשים מתלהבים ומוחאים כפיים, זה משהו שהאנושות עשתה בפעם הראשונה. התנגשות מכוונת של חללית באסטרואיד במטרה לראות האם אנחנו יכולים להסיט אותו ממסלולו. ככה אני חושבת, אבל נשמע יותר על האירוע הזה מהדוקטור דוד פולישוק, אסטרופיזיקאי ממכון ויצמן למדע. היי, בוקר טוב.
3: בוקר אור.
0: בוקר אור. אז קודם כל המבצע הזה הוכתר בהצלחה, כפי ששמענו אה, בשמחה והצהלה הזו, נכון? اה,
4: כן, המטרה הראשונה הייתה להתנגש באסטרואיד. ובאתגר הזה הם עמדו, זה היה אתגר גדול, כי בסך הכל מדובר בגוף שהקוטר שלו הוא 160 מטרים. והוא לא נמצא במרחק של, את יודעת, לשלוח יד ולגעת, אלא במרחק של מאות מיליוני קילומטרים. כן. כלומר, החליט עשתה מרחק של מאות מיליוני קילומטרים עד שפגעה בו. זה מרחק גדול, גוף קטן, ובכל זאת הם הצליחו לפגוע בו, לכן הם התלהבו שם. אני חייב להגיד שאני ראיתי גם בחי את התמונות האלה בדיוק.
0: כן, וזה היה מפעים ומרגש למדי כמו שזה yes, נשמע? זה,
4: זה, זה מרגש, כי אתה עובד על משימה לאורך כמה שנים, והנה היא הולכת לקרות באותו רגע. Mm -hmm. וספציפית באופן אישי גם אנחנו צפינו באסטרואיד הזה, באסטרואיד ובאסטרואיד לוויין, בזמן אמיתי, כלומר, מבחינתנו הלחץ, כלומר, הוא לא נגמר. ברגע שהחללית פגעה באסטרואיד, אלא האם באמת נצליח לצלם ולזהות את הנזק שהחללית עשתה לו.
0: האם באמת זה... היא הצליחה להסיט אותו ממסלולו? זאת השאלה המרכזית, לא?
4: זאת השאלה המרכזית. התשובה עליה דווקא אנחנו עדיין לא יודעים, את זה נצטרך לדעת בהמשך, בגלל שבעקבות הפגיעה חומר נזרק החוצה מהאסטרואיד, ועכשיו יש סביבו איזה מין עננה כזאת. העננה הזאת, ענת אבק ושברים. כרגע האסטרואיד בשוק. <laughs> משהו כזה. היא, היא פשוט מונעת מבעדינו למדוד היטב איך כמה הוא זז. אז אנחנו צריכים לחכות שהעננה הזאת תיעלם. לכן אנחנו ממשיכים לצפות. למעשה עכשיו את מדברת איתי כשאני הולך לישון אחרי לילה של תצפית.
0: אה, וואו. ש...
4: בשבילכם אני... הכול. ולכן אנחנו צריכים לעקוב אחריו כדי לראות עד מתי העננה הזאת מסתלקת.
0: אנחנו זה אתה, נכון? וגם ערן אופק איתך?
4: כן. הוא
0: כבר הלך לישון, ברור, ברור, כן. לא, לא כמוך שאתה מחזיק בשבילנו. ורגע, ובכל העולם צופים ומודדים, או שזה רק אצלנו?
4: לא, אז היתרון של כדור הארץ שהוא כדור והוא מסתובב, ולכן כל פעם מישהו אחר יכול לשאת בנטל. אה, אה, רצה הגורל, והפגיעה נעשתה כאשר אצלנו אה, היה לילה, mm. שם רבע לפנות בוקר, שם ישראל. לכן <coughs> ארצות שנמצאות, או צופים שנמצאו בקו האורך שלנו, אה, בישראל, באפריקה, צפו באירוע, ועמיתינו, נאמר, באמריקה הצפונית והדרומית, המתינו עד שהלילה יגיע אליהם, יותר מאוחר הם יתחילו לצפות, ועכשיו כבר לילה שנית צפינו בו מפה, וכיוצא בזה. וככה אנחנו נעקוב אחריו, גם נחכה שהעננה הזאת תתפזר, שזה כשלעצמו אגב מעניין איך יש תמונות מתאימות, איך הענן הזה מתפזר, ובהמשך כאמור, האם הצלחנו להסיט אותו או לא. רגע,
0: האופן שבו הענן מתפזר... בעצם על, על מה הוא בדיוק מצביע, או מה הוא מתאר?
4: קודם כל אנחנו רוצים, האמת שגם חלק מהשאלה, כמה עונים אנחנו מצליחים לדחוף את האסטרואיד, והשאלה הזאת לגבי הענן, קשורה למבנה של האסטרואידים האלה. אסטרואידים קטנים הם לא איזה גוש סלה, אלא אוסף רב של אבנים ושברים וחול ואבק, שדבוקים ביחד, אפשר לדמיין את זה כמו מעין ערמת שדבוקה ביחד בעזרת כוח הכבידה. בגלל mm, שזה גופים okay. קטנים עם okay. כוח... אוקיי, זה לא
0: בעצם גוש אחד, זה לא גוש אחד, מה <laughs> שאנחנו מדמיינים זה... ממש לא. אוקיי. Okay. Mm
4: -hmm. וזה גם מה שרואים יפה בתמונות של החללית, שהיא מתקרבת. רואים אין-ספור אבנים כאלה קטנות, אין שם איזה... הדבק שמחבר אותן זה כוח הקבידה, ועבור גוף כזה קטן, 160 מטר, כוח קבידה מאוד מאוד חלש. לכן את נותנת מכה, מכה חזקה עם החללית הזאת, הדברים מזרקים החוצה. וחלק מהם זינקו במהירות רבה, כן, זה כבר עשרות מטרים בשנייה, והעננה הזאת, או האיג'קטה הזאת שצפינו בה, זה היה מדהים לראות את זה ב-15 דקות אחרי הפגיעה, שראו אפילו בטלסקופים, טלסקופים פה על כדור הארץ, שנמצאים, כן, מרחק של 11 מיליון קילומטר מה, 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 מהאסטרואיד, כלומר, עד כדי כך האבק הזה הושלך רחוק. מהאסטרואיד. אז רגע, תגן
0: אותי אם אני מנסחת משהו לא נכון. אז נכון שהתוצאה היא להסיט אותו ממסלולו, אבל בעצם פגיעה כזו באיזשהו אופן משנה טיפה את המבנה שלו, את ההרכב
4: שלו? אז ההרכב כנראה לא, אבל היא חושפת בפירוש חומר שנמצא מתחת לפני השטח, ואז זה מעניין האם החומר מתחת לפני השטח הוא דומה לחומר שעל פני השטח. איך האבק הזה מתנהג, או, 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 או כמה אבק יש ביחסית לאבנים. נראה למשל שהגוף הזה אה, הוא מרובה באבנים ופחות באבק ממש, בניגוד לאסטרואידים אחרים. אה, למשל, אה, יש, אה, לא הזכרתי, אבל החללית שפגעה בו כשבועיים לפני הפגיעה, היא השליכה מן איזה קופסת נעליים כזאת אה, נוספת, מלוויין שהשתרך אחריה. וצילם את הפגיעה, וממנה יש גם כמה תמונות, תמונות מעטות, אבל יפות מאוד, שאפשר לראות איך האבק יוצא החוצה, אבל בצורה שאנחנו לא מכירים, נראה כמו כורי עכביש כאלה, זאת אומרת, תמונות ממש, ממש מרשימות. הפיזיקה של גופים, נאמר, עם כבידה מינימלית, פתאום נחשפת בניסוי כזה. עבורנו זה אפילו ניסוי שמאפשר לנו להבין את ההתנגשות של אסטרואידים, זה דבר שקורה להם באופן טבעי, הם מתנגשים אחד בשני.
0: כלומר, לא, לא מדובר זו. רק בניסוי הישרדותי, כן. אלא גם לגמרי. בניסוי פיזיקלי מעניין בפני לגמרי, עצמו.
4: לגמרי, לגמרי, זה, זה סוג של התירוץ שלנו. <laughs> אה, כן, של המדענים שחוקרים אסטרואידים. אבל אסטרואיד הזה אה,
0: ספציפית בכלל, המסלול שלו היה, הוא היה אמור לפגוע בכדור הארץ
4: מתישהו? לא, או לפחות לא ב... ב, ב בזמן הנראה לי. לא בזמן שמעניין אותי, אוקיי. כן, בדיוק. כמה שאנחנו צעירים, אפילו זה לא רלוונטי בזמן חי הצפוי לנו. אסטרואיד הזה אבל הוא אסטרואיד קרוב ארץ, אז המרחק שלו, המסלול שלו פחות או יותר דומה למסלול של הארץ. אמרתי שהמרחק אליו עכשיו, בזמן הפגיעה, הוא 1 מ-20 קילומטרים, שזה כלום יחסית, כן. במערכת השמש. הוא נבחר אבל במיוחד, בגלל שיש לו לווין, יש לו אסטרואיד לווין שמקיף אותו, ולמעשה הפגיעה הייתה בלווין, לא באסטרואיד עצמו. אה. וזה, וזה למה? בגלל ש... איך מודדים בכלל את ההסתה הזאת של המסלול? אסטרואיד שמקיף את השמש, אפילו נגיד במסלול כמו של כדור הארץ, ייקח לו שנה להקיף את השמש. כלומר, לנדוד הפרשים של כמה דקות מתוך שנה, זה קשה, צריכה, את צריכה, אתה יודע, ממש מינימלית. אבל האסטרואיד הלוויין, שמקיף את האסטרואיד היותר גדול במקרה הזה, מקיף אותו בקצב של 12 שעות בסך הכל. אז הבדל של 10 דקות מתוך 12 שעות, זה כבר הבדל משמעותי. כן. זה משהו שקל יותר לנדוד, ולכן דווקא זה נבחר.
0: אוקיי. אה, החללית, אני מניחה, total כן? אה,
4: היא זכרה ברוך, כן. <laughs>
0: אוקיי. האם יש ניסויים דומים? היא
4: הקריבה אה... אה... את עצמה בשבילנו. היא הקריבה את עצמה, ב... כן, בישראל זו בישראל, ח... כן.
0: חללית מתאבדת. אה... אם אנחנו רוצים לש... לשאול את זה ממקומות נעימים <laughs> פחות. אה... אה... יש תכנונים לניסויים נוספים בקרוב, ב... בסגנון זה? קול קול נ... או שקודם כל נחכה לראות מה קרה פה? אני, אני...
4: אני משער אותי שבמגירות יש תכנונים נוספים. אני אומר יותר מזה בעצם, שהתוכנית שה, המקורית הייתה לשלוח שתי חלליות, אחת יושבת ומקיפה את האסטרואיד וממתינה לחללית השנייה שתפגע, ואז היא מודדת לפני, היא מודדת אחרי. אבל החללית הזאת, אה, היו בעיות במימון שלה, ולכן רק משלח החללית שפוגעת, ובסופו של דבר החללית הזאת שאמורה להקיף שוגר בהמשך, אז כלומר יש עוד משימות שיבדקו את ה... את ה-אפטורמס, כן? כן. מה שקרה לאסטרואיד אחרי, אם אפשר לעצמי שיהיו עוד משימות בסגנון okay. זה, אסטרואידים מסוגי אסטרואידים. תזכיר מסוג לנו סגנית.
0: כמה זמן ייקח בערך עד, עד שנדע האם הפן הזה של המשימה יצליח? נגיד, okay. בכמה הסטנו את האסטרואיד הזה, אם בכלל?
4: האמת, זו שאלה שאין לי עליה תשובה, זה יכול להיות שבוע או יומיים, זה יכול להיות גם חודשיים. אז אנחנו מוכנים לכל תרחיש ואנחנו ממשיכים לצפות בו. כאמור, מישראל
0: וממדינות אחרות. טוב, אנחנו סומכים עליך שתעדכן אותנו, וכעת אה, נשלח אותך לישון. תחשוב אתם עושים. <laughs> כן. <laughs> אז אה, מנוחת הלוחם, דוקטור דוד פולישוק, אסטרופיזיקאי, מכון ויצמן למדע, מודים לכם מאוד על השיחה הזו. בפניכם,
4: ביי. יום טוב,
0: ביי.
1: ביי.
0: אליזבת השנייה נקברה עם ארבעה תכשיטים. בין אם אתם חושבים שהיא לא צריכה הייתה להיקבר בכלל עם שום דבר, ובין אם אתם uh, חושבים שזה ראוי, דעו לכם שהכנענים ממש 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 עקפו אותה. Uh, מחקר ישראלי מצא את מה שמוגדר בפי החוקרים העדות הארכיאולוגית הקדומה ביותר על שימוש בסמי הזיה בעולם, ואיפה זה נמצא? באתר קבורה כנעני. נשמע את כל הפרטים מהדוקטור רון בארי מרשות העתיקות. שלום.
3: שלום רם.
0: באיזה אתר מדובר? איפה הוא נמצא?
3: האתר נמצא לא רחוק מיסד התעופה הבינלאומי של מדינת ישראל, בפרברי העיר יהוד. אנחנו יודעים שכל האזור שמקיף את העיר יהוד שימש לבית קברות מאוד מאוד גדול, שקברו בו אני מעריך כ-400 שנה לפחות. קברים, מאות קברים תנעניים והחפירה המדוברת בעצם עוסקת בקבוצה קטנה של קברים שחפרנו ואותה החלטנו לדגום.
0: על אילו שנים מדובר?
3: הקברים הספציפיים שאנחנו דגמנו הם מהמאה ה-14 לפני הספירה אבל הקברים בכלל בבית הקברות של יהוד הם מתקופה הרבה יותר ממושכת למעשה כל האלף השני האלף השלישי והאלף השני לפני הספירה, שהם גברים מהסופה הרומית, אבל לענייננו עדכנן בגברים מהמאה ה-14 לפני הספירה. מקביל פחות או למלך המפורסם תותן החמון, שנקבר במצרים עם עוד פורותיו ולמשפחתו.
0: אוקיי, אז עד כמה הכנענים בעצם במנהגיהם היו דומים למנהגי הגבורה המפוארים של המצרים?
3: של המצרים. Uh, המנהגים של הכנענים לא היו uh, דומים uh, למנהגים של המצרים, זאת אומרת זה לא היה אחד לאחד מפני שמדובר בדתות אחרות, אבל הם בהחלט העריצו uh, את הדת המצרית וחיפו את המנהגים של המצרים, וככל שהשליטה של מצרים בארץ ישראל הייתה יותר גדולה, מהמאה ה-14 לקראת המאה ה-13, מצרים למעשה כבשה את ארץ ישראל, ואז יש Uh, הרבה יותר גדול של מנהגי קבורה מוצריים. למשל, במנהגי הקבורה המוצריים מאוד מאוד חשוב לשמור על השלמות של הגופה. Uh, גם לאחר המוות לא מקובל למשל ללקט עצמות uh, ולפזר אותם בקדר כדי לפנות מקום. והכנענים מאוד מאוד הקפידו שהקבורה תהיה שלמה, uh, בארטיקולציה או במנח טבעי uh, גם לאחר המוות, לא מזיזים יותר את השלג, כי הם שה... נפש של הבן אדם יכולה לחזור לגופה, הם יבינו, לא ייכנס לכל הפרטים האלה, רק אם הגופה נמצאת במצב שלם, כחיקוי בעצם של אמון המצרי.
0: ואילו דברים הם נהגו לקבור עם מתיהם?
3: אנחנו יודעים, בעצם אנחנו יכולים לדעת כל דבר על שני מקורות. בין אם כתובות ותעודות עתיקות, ‫אפשר לומר גם אולי ציורי קיר, ‫כמו שאנחנו מכירים במצרים ובמקומות אחרים, ‫וחפירות ארכיאולוגיות. ‫עכשיו, מה שמשתמר לנו במיוחד ‫בארץ ישראל, שכאן אין הרבה תעודות, ‫גם אין הרבה ציורי קיר, ‫אלה הם אמצעים ארכיאולוגיים, ‫והדבר הבולט לא יוצא במאמצעים הארכיאולוגיים ‫אלה כלי חרס. ‫עכשיו, אם אנחנו מנתחים את כלי החרס, ‫אנחנו מדברים במיוחד על כלים ‫של אכילה ושל שתייה ושל פולחן.
0: איך, איך אתה יודע למה הם שימשו?
3: כי, אה, אוקיי, זה, אני, זה בעצם אותו הדבר. קודם כל כי אני רואה את אותם כלים בדיוק, למשל, בציורי קיר במצרים או בערים אה, שבהן השתלמו ציורי קיר בטוריה אה, אה, של היום, אבל גם, דרך אגב, על שי נבים, למשל בתל מגידון התגלו שי נבים, או במקום שנקרא פרה, בוועדת פרה שי נבים, ורואים ממש משתאות של המלוכה, של המעמדות העליונים, ורואים מה הם שופים, מה הם אוכלים. ‫עכשיו, כשאנחנו לוקחים כל קבר, ‫למשל כמו הקבר האחרון ‫שגלה ופורסה לפני שבוע ‫לידי רשות העתיקות בפלמחים, ‫או עם סט בלתי נתפס ‫מבחינת הכמויות של גבי שתייה, ‫כנראה ליין או לפירה, ‫תיארות ממש עם ארוחות בתוכם. ‫ורואים גם את העצמות ‫של כבשים, של יזים. ‫אני אגיד לך אפילו יותר מזה, ‫נגיד בתל יריחו, ‫בחקירות בשנות ה-50, ‫בגלל תנאי היובש, ‫מצאו ממש שולחנות... רואים מעט המתים שוכבים על מיטות ולצידם שולחנות חמוצים בכל טוב, בקערות, בגביעי יין, אה, וממש רואים את הרוחות שמוגשים בפני המתים. וואו. עכשיו, אני יכול עוד קצת להרחיב. נשמח. למשל, בטקסטים של העולם הקדום, אני יכול לנקוט כמה מהם למשל, האזכרה של המת על ידי החיים והדאגה להאכלה כמעט מדי יום שלהם נזכרת למשל בטובת בפורט, שגדלתה באסורקיה של היום. ‫של ממלכה בשם יעדי, ‫פלמו מלך יעדי, ‫והוא מצווה לבן שלו ‫להזכיר את השם שלו ‫בפלישת הזבח שעורך לאל הדד, ‫ולומר, תאכל נפש פלמו עם הדד, ‫או תשתה נפש פלמו עם הדד. ‫בעיר אחרת, שנקראת מארי, ‫שיש שם בסך הכול אנשים ‫שמאוד מאוד זומנים מבחינה טכנוגרפית, ‫גם לאותם שבטים שמגיעים אחר כך לכאן, ‫לשבטים שניים, ‫המנחות האלה הם מכונות בשם אה, טיפסו. ‫הם בעצם מועדו להשקיט ‫את הרוחות הרפאים של המתים ‫או נגיד אה, לשמש להם מקור למצייה. ‫ואותו קולקטיב, שה שה ‫שהמתים הופכים להיות קולקטיב, ‫תגיד אם הם לוקחים את ה... שעשו בסוריה, ‫מאוד מעניינים, ‫ולוקחים את המת, ‫ואחר כך, בגלל שאין מקום, ‫הוא הופך להיות חלק מעצמות, ‫כי הופכים את העצמות של המתים לערימה, ‫אז... מצאו לזה איזשהו מונח, לדעת חוקרים גרמנים שחקו, זה נקרא רפאים, זה מונח שמוכר לנו גם במקרא. עכשיו נאמר למשל הרבה כתבים שהרפאים נזכים למשקה ולמאכל, ויש הרבה מאוד כתבים עתדים שמתארים את הגורל המר של אדם מגישים, שלא מגישים לו את מדי יום לאחר מותו. וואו, אז, אני לכן... לא רוצה
0: לחשוב אם זה נכון, אז מה יהיה גורלנו שלנו? אנחנו לא מטפלים במתים שלנו כהלכה.
3: כמובן שמה שאני מדבר אנחנו מדברים על טקסטים של העולם הקדום, מהאלף השני עד האלף הראשון לפני הספירה, והדבר הזה מאוד מאוד משפיע על העולם, על העולם הכנעני, וכמובן, דרך אגב רבות, גם במקרא ובספר המקרא, בין העולם של הכנענים לבין אחר כך העולם שמשתקף בספר המקרא.
0: כן. באתר שלפנינו נמצאו כלים בצורת... פרג, נכון? פרח הפרג?
3: נכון, היה הלקט של פרח הפרג.
0: ואז מזה אה, אולי עיסקתם אה, שהיה שימוש באופיום, או שרק אה, בדיקות כימיות העלו אה, את זה?
3: אוקיי, קודם כל זה זה כלים מאוד מאוד עדינים, מאוד יפים, הם נמצאים בטרטרטורה מאוד גבוהה, ובגדול הם נמצאים כולם בתפריפים. אנחנו יודעים לתת, את כי אפשר לבדוק את הרקט הדתיים ואת האזור הגיאוגרפי שבו נעשה קריאה אחרת. עכשיו, הכלי עצמו, כמו שאמרת, הוא באמת דומה להלקס של צמח הפרק. זאת אומרת, זה כלי סבור משני סוגים, או כלים למזיגה, או כלים אה, להחזיק של נוזל מאוד יקר ערך. כשהופכים אותו, הוא אה, דומה להלקס של הפרק. עכשיו, לא זו בלבד, על הכלים שאנחנו מצאנו, יש מהם אה, איתור פלסטי, זאת אומרת, רצועתים, רצועתים, דקות מאוד שהדביקו, והוא מאוד דומה ללאטק או ל... אה, ‫קרק שיוצא מה... מהפרק ‫לאחר שחורקים בו חריפים, ‫ואז זה מה שמלקטים ממנו ‫מפיקים את האופיום. ‫עכשיו, זה מעניין כי בכלים ‫קצת יותר מאוחרים ‫שמייצרים בקסריוטין אחר כך, ‫במקום רצועה הזו, ‫טובעים במכחול ימי עודדים ‫שפים לבנים. כן. ‫עוד יותר דומים לנובל הלבנבן ‫שיוצא מהפרק, ‫מעלקט הפרק, ‫ולכן כבר במאה ה-19 חשבו ‫שזה באמת... כשהכלים האלה יאכילו אוטיום, אנחנו לא ראשונים שחשדנו ככה, אבל זה מעולם לא נמצא. וכעת הזאת...
0: טכנולוגיות מתקדמות מאפשרות לבדוק את זה.
3: בדיוק. בשנים האחרונות המדע מאוד מאוד מתפתח וגם מאפשר לנו בעצם לקחת קליחרט, קליחרט הוא בעצם כמו צפוד, הוא צופח לתוכו אה, נוזלים או שירים של מזון, ו... ‫בתהליך כימי מורכב בעצם אפשר ‫להפריד את המרכיבים האורגניים שלו, ‫ובתהליך שעושים אותו כימיים, ‫וזה נעשה על ידי שותפים שלנו ‫מאוניברסיטת תל אביב ‫במכון וייסלנד. ‫ובסופו של דבר, כשמרכיבים מחדש ‫את, את, את, את כל המולקולות שלנו, ‫שם אפשר לדעת איזה סוג של מוכר ‫היה ויצמין, ובמקרה הזה ‫הסתבר שהכלים האלה באמת ‫הכינו אופיום כך שהיא נוכרה זיקה ‫בין הצורה המשפטת שדומה
0: באמת להשפעת של האופיום לבין תפולתו. אה, אז אוקיי, בוא ניגש לשאלה. למה בדיוק שימש אותם האופיום? מה, היו, מה היה התפקיד שלו? מה היו ההשפעות שלו? האם השתמשו בו אה, לכאורה גם המתים? אה, רק החיים? אז כל מה שאני אומר זה בגדר השערה בלבד. עכשיו, של העולם הקדום, גם עם מצרים, גם עיר מעמית מאוד ידועה בשם עוברית,
3: אנחנו יודעים ‫על החשיבות העצומה, ‫שהוא יתקפלין הסכם דואלי ‫שיש בין הקהילה לבין אבותי המתים. ‫עכשיו, האמונה הייתה, ‫כפי שאמרתי קודם לכן, ‫שחשוב מאוד לדאוג לצרכים ‫הצפיתיים של המתים בתוך הקבר. ‫בתמורה, לכאורה, ‫הפרוחות של המתים אמורים ‫לדאוג למשפחה. ‫כביכול לעלוק מתוך הקבר, ‫ו... ‫להגן על המשפחה. ‫אז אה, אם אני דואג לאבותיי ‫המתים ולפורה למזון ולשתייה, ‫אז הם מצדם יכולים לדאוג ‫שהמשפחה שה, שלי תהיה בריאה ושלמה, ‫שהשדות, האבולים שם יעלו יפה, ‫שהפרות יהיו שמזות וטובות, ‫שלא יקום עליי אויב, ‫שלא יהיה הרבה ויפול את שדותיי, ‫דברים כאלה. אה, ‫וזה נושא... מאוד מאוד מרכזי בעולם האמוני של הכנענים ולכן אנחנו חושבים שכאן אנחנו רואים בכל הטקסטים וגם מחותמות גליל, כל מיני סצנות אומנתיות אה, שמתקיים סוג כזה של מתגש שנעשה בטקס, הוא נערך בטקס שמתקיים מעל הקבר לכן יש הרבה מאוד כלי פולחן מעל קברים דרך אגב, שרידי האופיום ביהודה אנחנו נתנו גם בתוך הקברים אבל גם מעל הקברים בכלים שברור, מכיוון שהקבר כבר סגור ונפוצה באדמה, ברור שזה נועד לקרובי המשפחה שקיימו את הטקס בעבורם. עכשיו אם אנחנו לכאורה מעדלים איזשהו רוח של מת בטקס שמתקיים מעל הקבר זה מעורב גם בפנים וגם למטה חומר נרקוטי מעורר הזיה כמו אופיום ההשערה שלנו שייתכן והחומר הזה שימש בסוג כזה של מפגש כדי ליצור איזשהו תהליך שהוא מיסטי. זו השאלה, זה כמובן יכול להיות בדברים אחרים, אבל זה הכיוון שאנחנו שיערנו, שזה בעצם... כן, וזה
0: בגלל שכן יש עוד מקרים כאלו, כלומר זה עניין שהוא לא בלתי נפוץ.
3: נכון. תראי, אנחנו לא מכירים הרבה מאוד מקרים, ‫של הנח... שרידי אופיום בפטרינקיה. ‫כל המדע של איתור שרידים אורגניים ‫בתוך כלי חרס הוא מאוד מאוד בחיתוליו. ‫אין הרבה מזקרים בתחום הזה, ‫אבל הכלים האלה, ‫שדומים מהיפט של הפרק, ‫הם נמצאים בכל אגן המזרחי ‫של הים התיכון. ‫מיוון, איטליה ועד מצרים, ‫ובמיוחד בדרום הלבנט, ‫כלומר, בכל האזור של ארץ ישראל. ‫הייתי הולך, הולך אפילו צפון. ‫אני אגיד מהאזור של התקיע של היום, ‫והעיר עוגרית, ‫עד האזור של מצרים. ‫בכל קבר כמעט, או קברים רבים של שבין הרבה, ‫מאה ה-14 למאה ה-13 לפני ה-10, ‫אנחנו רואים כלים בצורה של פרק ‫בתוך קברים, ‫גם דרך אגב במקדשים, ‫בהקשרים של פולחניים. פולחניים. ‫עכשיו, אם הדוגמאות ‫שאנחנו מצאנו הם מייצגות ‫גם כלים אחרים, ‫אנחנו לא יודעים את זה, זה יצטרך להתברר במחברים בעתיד. זה אומר שהאופיום היה מאוד מאוד שכיח אה, אה, בהקשרי תולחן, ולכן הוא היה מצרף מאוד מאוד מבוקש, אה, שהיה יכול להיות חלק מהקיס של החבורה ושל התולחן.
0: תודה רבה לך, דוקטור רון בארי מרשות העתיקות. יום טוב.
3: תודה רבה לכם ולכל המזיינים.
1: זה נכון, בחשבון זה נכון, אי אפשר לרפרד. בחשבון זה נכון, אי אפשר לצפצל. בחשבון זה נכון, אי אפשר לסיים.
0: אך מי אמר, שבחשבון אי אפשר לקיים. פינת המתמטיקה שלנו היא מיכאל גורדין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. מה היינו עושים ללא מכון דוידסון? אני באמת לא יודעת. אה, היי, בוקר טוב, מה שלומך?
1: בוקר טוב, מצוין, מה שלומך?
0: בסדר גמור. אנחנו רוצים לרגל תחילת השנה לעשות את הבלתי אפשרי, את הדברים שפשוט אי אפשר לחלום עליהם, וזה להפגיש ראש וזנב?
1: בשביל מה יש מתמטיקה אם לא בשביל הדברים האלה? <laughs> כן, אז uh, במקום uh, uh, להיות uh, לראש ולא לזנב, המתמטיקה מאפשרת לנו לחבר לא את ה... לא
0: צריך לבחור, חברים. לא,
1: לא, 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 הראש והזנב יכולים להיות אה, ביחד ב, אה, באותה נקודה. ומסתבר שיש אה, עולם אה, מתמטי, שבמבט ראשון נראה קצת זר ומוזר וחייזרי ומשונה, שבו אה, אה, אחת הדרכים לדמיין אותו היא באמת אה, לחשוב על כל ישר. ואנחנו לוקחים את, ה, את הראש שלו, שנמצא אי שם באינסוף, בקצה אחד, ואת הזנב שלו, שנמצא אי שם באינסוף, בקצה השני, ומחברים אותם. אנחנו מכריזים שקיימת נקודה, מין נקודת אינסוף כזאת, ששם הראש וה... רגע, רגע,
0: רגע, רגע. מה, אז כאילו, מה, יצרתי מעגל אינסופי? כי ככה זה נשמע לאוזניי ה...
1: במובן, במובן מסוים, במובן מסוים כן. Ee, זה, כן, צריך קצת, עכשיו, עכשיו זה, זה הרעיון, עכשיו, מה, עושה, מה עושים במתמטיקה? לא, לא, לא מסתפקים ברעיון, צריך להבין אה, שני דברים, קודם כל, אה, או אחר כך, בשביל מה זה טוב, אבל עוד לפני זה, איך, איך אפשר להגדיר את זה, איך אפשר לעבוד עם זה, כי במתמטיקה אנחנו אף פעם לא יכולים לעבוד רק עם האינטואיציות, רק עם הרעיונות, צריך שלדברים יהיה בסיס מוצק. אז מסתבר ש, שמה שנוצר שם זה כמעט מעגל, זה מעגל עם חור קטן. כדי שהעסק הזה יעבוד, והפרטים הטכניים צריך להוציא ממנו איזושהי, איזושהי נקודה, נקודה אחת, ואפשר היה לעשות, לעשות את זה לכל, לכל הקווים הישרים. כל קו ישר, לקחת את הראש שלו, לקחת את הזנב שלו, ולחבר אותם. והדבר המפתיע הוא שהגיאומטריה, שמתקבלת בצורה הזאת, יש שם שני דברים מפתיעים. הראשון הוא שהיא עובדת לפי חוקים קצת אחרים. למשל, אנחנו מקבלים עולם שבו כל שני קווים ישרים נפגשים. אני, איפה הם נעשים? תגידי לי, אני... מה, יש קווים?
0: כן, אני, אוקיי, כן, יש מה? יש קווים
1: מקבילים, נכון? לסתון, הם לא אמורים להיפגש. אז בעולם הזה, שבו את הנקודה המיוחדת הזאת באינסוף, שני קווים מקבילים, שהולכים לאותו כיוון, נפגשים בנקודה החדשה המיוחדת הזאת שתוספנו. טוב, זה השלב שבו את תגידי לי שזאת הזיה מוחלטת ושאין דברים כאלה.
0: כן, לא שנשארת שזה... חיים, מדובר רק במתמטיקת אינסוף. כלומר, או שהאם כשאני, כשאני כותמת ולוקחת לי איזשהו ישר באורך סטנדרטי, זה גם כן יכול לעבוד.
1: אז אה, 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 זה לא, זה דורש ללכת לאינסוף. דורש ללכת אה,
0: לאינסוף. אוקיי, בסדר, בקטנה. ללכת. כן, כן, כמו...
1: כמו הרבה דברים אחרים, בעולם הסופי אנחנו קצת, קצת יותר... מוגבלים, מוגבלים. Okay. אוקיי. אבל, אבל הדבר הבאמת מפתיע הוא שהגיאומטריה המשונה הזאת היא סופר יומיומית וסופר מוכרת לנו. הדוגמה הכי קלה היא אם אנחנו עומדים על פסי רכבת. שני פסי הרכבת הם מקבילים, נכון? כן. ואם הם פסי רכבת מתמטי מושלמים, אז הם גם ימשיכו להיות מקבילים לנצח.
0: לנצח. זו רכבת <אם> שנוסעת אנחנו... עליה
1: אינסוף, בוודאי. כן. אבל אם אנחנו עומדים באמצע פסי הרכבת ומתבוננים אל האופק, זה לא נראה לנו מנקודת המבט שלנו ששני הקווים האלה מקבילים. מנקודת המבט שלנו זה נראה לנו כאילו הם הולכים ומתקרבים, הולכים ומתקרבים, הולכים ומתקרבים, כן. איפשהו בדיוק באותה נקודת אינסוף דמיונית שהוספנו.
0: אז רגע, האם מדובר בעצם, לא יודעת, לקרוא לזה גיאומטריה של נקודת מבט? זה פשוט okay. משנה מאיפה אנחנו מסתכלים?
1: לא רק שאפשר לקרוא לזה ככה, ככה קוראים לזה. זה <laughs> אכן השם <laughs> של, <laughs> uh, של גיאומטריה כזאת, נקראת okay. גיאומטריה פרויקטיבית, שזה בדיוק, המשמעות היא בדיוק גיאומטריה של נקודת מבט, ומה שהיא יודעת לתאר טוב יותר מכל גיאומטריה אחרת, ואת זה ידעו... עוד ציירים בתקופת, בתקופת הרנסנס, uh -huh. שרצו לצייר דברים בצורה מדויקת, אפשר לראות שזה אחד מההבדלים בין הציורים של ימי הביניים לציורים של הרנסנס, פתאום יש נקודת מבט בציור, הם, כדי לתאר את הדבר הזה, משתמשים, או הגיאומטריה היותר נוחה היא בדיוק גיאומטריה כזאת. והיום, בעולם הגרפיקה הממוחשבת, כשרוצים שמחשבים, יתארו דברים שמסתכלים עליהם מנקודת מבט שונות. אז גם, משתמשים המון בכלים של גיאומטריה כזאת, גיאומטריה של נקודת מבט, גיאומטריה פרויקטיבית. Mm. אוקיי,
0: okay, וזה בטח אחר כך נשבר, מן הסתם, אני חושבת, על פיקאסו ועל קוביזם בכלל, שבה אמרו, יאללה, עם נקודת המבט הזאת, בואו נכניס מלא נקודות מבט ונראה מה קורה אחר זה, כך.
1: זה, זה יכול להיות מעניין לבדוק אם יש גיאומטריה שמתארת את, נכון. <laughs> 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 <בטוח> <laughs> את הדברים של, uh, 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 של פיקאסו. נכון,
0: בטוח. נכון, טוב, אז הפגשנו ראש וזנב uh, בשמחה רבה, באיזשהו אופן. אני מודה לך מאוד, מיכאל גורודיני, מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן שנה טובה. אנחנו עם uh, פינת השירה uh, של רונה ישראל קולט, ווקולוגית ומורה לפיתוח קול למכללת לוינסקי לחינוך מוסיקלי. שלום.
2: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, רונה. הבאת לנו היום uh, לקראת יום כיפור שירי סליחה שונים.
2: נכון, אז אני כבר uh, מנצלת את הבמה הזו להתנצל בפני כל מי שאפשר. והיא התחלת באמת לבקש סליחה מחוד, אבל אל תאמיני לי, לא בטוח שאת יכולה להאמין לי. מה טכנית. זאת
0: אומרת? למה את מתכוונת? <אח> מה, זאת סליחה מזויפת?
2: לא, לא, אבל את צריכה... הצליחה... את בטח נתקלת, מעניין אם זה קורה באמת בכל התרבויות, אני לא יודעת אם את זכית לטקס הזה, אבל ההורה תופס את הילד ואומר לו, עכשיו תבקש סליחה, והילד אומר, סליחה. אבל לא באינטונציה נכונה. אה, זה לא מהלב, לא, זה הוא לא מהלב. מהלב, עכשיו תבקש סליחה עוד פעם, אבל באמת מהלב. זאת אומרת, זה מקרה מובהק שהמשמעות הסמנטית של המילים לא מספיקה, ואתה מחפש את האינטונציה הזו מהלב, וצריך לשמוע אותה, שאתה מתכוון לזה. כן. אז... אז באמת צריך לראות אם יש איזושהי אינטונציה מסוימת של סליחה שאפשר לשמוע אותה בשירים אה, מכל התרבויות. ובאמת, אנחנו התחלנו לבקש סליחה מחודש שעבר, נא, היהדות לוקחת ברצינות מאוד את עניין בקשת הסליחה, היא מקדישה לזה לנתח נכבד של זמן. זאת אומרת, עשר... עשרת ימי תשובה פלוס החודש אלול, אז זה בטח אחת הסיבות שלצד שירי אהבה יש הרבה מאוד שירי אה, סליחה והתנצלות. ובאמת ששבוע הבא אני אקדיש לשירי הסליחה. סליחה, בעברית יש, יש הרבה ומאוד מרגשים, אבל כאמור השבוע אני רוצה שנראה אם יש השראה במקומות יותר נידחים.
0: נכון, ולציין כבר שאנחנו בעד סליחה או מחילה, ואנחנו לא מהמחנה שחלילה תופס בקשת מחילה בתור בעצם ניסיון להתנער מן האשמה.
2: זה באמת מעניין אם יש פה גם לקיחת אחריות. בואי נראה, הנה שיר בהינדי. מסרט ידוע משנת 1991, זה שיר, שיר שנקרא Love, ושר אותו הזמר המפורסם: "אס.פי. בלאסוברמניה". רגע, שוב: "אס.פי. בלאסוברמניה". ובואי נשמע אותו. I am so sorry. אני חושבת שהשיר הזה, אני שמעתי אותו כמה פעמים בגלל... קודם כל, זה אדיר, וואו. ממש. זמר נהדר. סורי,
0: סורי. אבל רגע, זה, את אומרת, סליחה מתרבויות שונות. זה נשמע אבל די מעורבב מה ששמעתי פה.
2: אז זהו, נכון, אז זה מה שיפה, כמובן, זה, זה שיר, אה, אני כיאת לעצמי, אני הסתכלתי קצת על הסרט, אז כולם קופצים ורוקדים, והם נראים באופן חשוד מאוד שמחים וחייכנים, וגם את הסליחה, הוא באמת מבקש באנגלית, אנחנו דיברנו לפני שבוכים על, על האפה-אפי בנפתע מאוד חשוד. זאת אומרת, אם אני הייתי אימא שלו, הייתי אומרת לו, אתה לא ממש מתכוון לא, לא זה התכוונת, ו... זה לא מהלב. לא, לא, לא לקחת אחריות, ואם מסתכלים על המילים, אז הוא לא העבודה שעשיתי נהרסה, אימבריסורי, אימבריסורי, וגם אם משמיצים אותי, ואני רק צריך לספוק את הראש בקיר, בשביל מה הגורל שלי נחתם, או-גוד, רע מהרה, רע מהרה, please help me out, ואומר, אני כל כך נאיבי ואני כל כך תמים, שאני לא יודע מה ההבדל בין זיוף לבין אמת. אז פה בוא נגיד שהוא או. לא לקח אחריות, לא, ושומעים את זה, הוא קופץ ורוקץ ושר, וכולם מאוד מאושרים, או, או שזה משהו תרבותי. או, לא, שזה... אבל אולי
0: אפשר באמת, אולי דווקא מה, הבקשה צריכה, אולי יש בה גם משהו מענג, אני פתאום חושבת, זה גר, גרם לי לשמוע משהו כזה.
2: אני מסכימה, ואני חושבת באמת שאם אתה לא בא כל כך עצוב, אלא בא ואומר, באמת הפנמתי את זה, ואני מבקש סליחה, וזה גורר באושר, אולי זה באמת גם מהבן אדם שמבקשים ממנו סליחה, זה, אה, הוא ישקף את זה. אז אפשר, אפשר באמת לקחת השראה מהם. והנה שיר מסמואה, שלמי שאולי פחות מכיר, זה מדינת איים, בדרום אורקיינוס השקט, בדקתי, והזמר זה תאי לוגוי פולה. מה שלמרות
0: שלך? אחר, אני אגיד לך, במקרה שמעתי אתמול פודקאסט שעוסק בהשפעת העברית על הסמוית, אז, אז היא מאוד השתפרה. וואו. מסתבר שיש כמה וכמה מילים מהתנ״ך שנכנסו לסמוית, אבל אני לא עושה כאן פרסומת לפודקאסט הזה שכן... יכול להיות שלא ישמחו פה, רק אנחנו קיימים, שלושה שיודעים. אבל מרגש, זה מתחבר, לא ידעתי שזה כן, כן, לגמרי. אבל זה לא הייתה סמואיד, זה היה אנגלית שוב, לא? I'm so sorry.
2: אז זהו, את ה-I'm so sorry, מה שיפה זה שגם הוא וגם בהינדה, את ה-I'm so sorry, הם אומרים באנגלית? זה איכשהו, זה איזשהו מטבע לשון אולי... טוב, זה כמו אומר...
0: סורי כזה, כשאומרים כזה, לא, בן ילדים, וואי, סורי, כאילו. לא,
2: בדיוק, בדיוק, גם בסמואית, למרות שלא הבנתי, כמה, אני לא, לא ישבתי לפודקאסט, לא ידעתי מה הוא אומר מעבר לזה, כן הצלחתי לנחש מה, מהאיטיות שהוא אה, שר על מערכת יחסים, ובאמת שאלתי את הזמר ברשת, והוא אמר, כן, סליחה בסמואית אה, פאמה גלו אאו. אה, והתרגום זה מילים לא יכולות להביע את כל מה שאני רוצה להגיד. בייבי גרל, אני מאחל לך כל טוב, למחוק את כל הכאב. רגע, רגע, שאלת את
0: הזמר עצמו?
2: כן, כן, השקעתי. וואו, איזה תחקיר. נכון, אני לא יודעת
0: וזה גרוב סמוי נפוץ, הרגעי...
2: סינת' פופ הזה ששמענו? אז זה... בדיוק, זה יותר שמאלץ מערבי, אני חושבת, איזשהו באמת שעטנס כזה של כל השירי הסליחה המערבים שיש. זה לא גרוב סמוי מסורתי, כן. לי, כן.
0: אבל, אבל אני גם מה... אני דנתי את ה, גם את הסליחה הזו לסוג של חובה, אני גם לא הרגשתי שזה מהלב. אני כבר פעמיים פה לא, לא מאמינה לסליחות של
2: אבל רגע, זה. רגע, יש כאן משהו, דווקא יש כאן ה, תכ... איזשהו מטבע לשון שכן חוזר ברוב שירי הסליחה, את ה... את היפיחה הזו, את החצי טון הזה בירידה, יש בהרבה שירי סליחה. אבל אני רק רוצה להגיד שמקור השיר הזה הוא בפיג'י, ואני לא הצלחתי למצוא את המקור. אם למישהו מהמאזינים או לך יש את המקור בפיג'י, אני אשמח להשמיע את זה, ואני עצמי אמשיך לחפש. אבל אם יש שיר בטטרית, שהמשמעות שלו זה אני מצטער, אחים.
1: דאללה ימכה ראית כנדא, תיאלמא כבודא יתל דא, תיאלמא תלמדא ביראו, יש שגן גאים עד תראו, תאיר תלמדא חדאי, ירם דאל ראית בוראי, תרסח תדאללה יום, ירדת מנחה ראית ‫תאמין מינינג אימאנם, ‫אישית אינבקטאו ענם. ‫הלגא תלאם חאולק, ‫תלאם אינטאטאו ליק. ‫כן תדאכל אמן, ‫בייגב אוטר
0: טוב, זה מאוד יפה, מאוד יפה. אני בעיקר מאוד אוהבת את ההקלטה הביתית הזאת, אולי אפשר להגיד. נכון. אז בואו נתניהו. אז בואו נתניהו. אז בואו נתניהו.
2: אז בואו נתניהו. אז בואו נתניהו. אז בואו נתניהו. אז בואו נתניהו. אז בואו אז בואו נתניהו. 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 אז זה אומר, אני מצטער אחים, ודווקא זה הוא, הוא לא מערכת יחסים, הוא באמת שיר דתי יותר. ואם אתם תסתכלו בר, ברשת על מישהי בשם גוזל איס, איסקנדרובנה, אתם תשמעו אותה, היא בתלבושת טטרית, והיא לקחה ספר ליד, והיא, בוא נגיד, מתפללת. או מתפללת או שרה את השיר סליחה הזה שאני מצטער אנשים או אני מצטער אחים, שהוא, יש לו באמת גוון יותר דתי, והדתיות של זה, הפולחניות של זה, היא באמת זה מהחזרתיות. זה משהו שאפשר היה אולי לנחש, כן. שבאמת מדובר בפולחן, ואחרי שמשהו בא לדלת שלך 11 דקות שר את זה, את אומרת לו, אוקיי, בסדר, קי, סלחתי, סלחתי כן. לך. <laughs> <laughs> כן. <אז>, אז באמת, למרות שאני אקדיש את כל הפינה, אבל שירי סליחות בעברית, אני רציתי להשמיע פיוט סליחות מהעדה הכורדית ששר החזן רמי עבדיה, וזה עשה למען שמך. <עשי עשי> <עשי>
4: כמודח, עשה למען חורבן בטח.
2: עשה... אז באמת אני חושבת, גם כן, הוא זמר, יש לו קול כל כך יפה, הסגנון הזה, הפיוץ סליחות בסגנון הכורדי, הוא כל כך יפה. שאני, מה שהוא יגיד, אני סלחתי לו, ואפשר באמת לקוות שגם הקדוש ברוך הוא מאזין לשירה היפייפייה הזו, וזה פותח. גם לו את הלב האלוהי. אז
0: הזכרת באמת את הסלסול שהוא אופייני לכל סוגי הסליחות. היא, היא, מה אמרת, ירידה של חצי טון? כן, היפיכה, כן, כן, <laughs> היפיכה
2: <laughs> במנגינה הזו, את החצי טון או הרבע -טון בירידה, וכמובן שהוא מגדיל לעשות והוא מסלסל סביב המוטיב הזה, אבל אין ספק שאה, שזה בא מהאינטונציה של הדיבור, זה בא מהבקשת סליחה מהלב, שהילד יגיד את הסליחה, את ההישענות הזו, את היפיכה בכל, שאתה ישר מזהה שיש בזה משהו אותנטי. שאימא, מה זו האתנטיה הזו שהאימא מחפשת, או שה, שהלב שלך מחפש, כשמישהו בא ומבקש סליחה, זה לא רק עיני הכלב העצובות שהוא עושה, אלא באמת ה, זה משפיע לו על הכל. הרגש אמור להשפיע לו על הכל, ואז אתה שומע את התפיחה הזו במנגינה או באינטונציה של הדיבור. כן. זה, אז באמת רציתי, יש כל כך הרבה שירי סליחות באנגלית, את בטח... כן,
0: אמרנו ואני... שאת שאר הקטעים העבריים, נייחד להם פינה שלמה נכון, בשבוע נכון, הבא. נכון, נכון. ועם מה נסיים היום?
2: כן, אז יש כל כך הרבה שירי סליחות נפלאים, I'm sorry, כל כך הרבה, את באמת תיקח הרבה יותר מהשריים אם להשמיע אותם. אז בחרתי שיר שמסכם את כולם, את All Apologies של נירוונה.
0: וואו, טוב, שיר מעולה לסיום. אני חושבת שאולי הרשו לי לשמוע אפילו נתח גדול ממנו. טוב, אנחנו לא נדבר, נדבר כרגע על סגנון השירה של קורט קוביין. את רוצה להגיד על זה משהו?
2: <אם>, אני, אני חושבת שהכאב שלו חוצה את כל, ה, כל מה שהוא יגיד. אני חושבת, הוא נשמע שהוא מבקש סליחה מעצמו, או סליחה עתידית מכל מי שהוא יפגע בהם בעתיד. יש, יש לו איזשהו אה, כאב חוצה. באיך ب... שהוא מדבר, ולכן גם בחרתי את, ה... את השיר שלו, אבל בואי ניתן לו לדבר כשכל אחד יחליט.
0: רונה ישראל, קולה הדווקולוגית, המורה לפיתוח כל המכללת לוינסקי לחינוך מוזיקלי. נשמת All Apologies. תודה. זהו, תמו שעתיים שלנו, שלושה שיודעים, אני מקווה מאוד שנהניתם. בשעה הראשונה התארכה כאן ורד שפירא. לשעה שלמה, ביי, סקרה, מחקרים חדשים. שעוסקים בקשיים של בעלי חיים וביכולת ההתמודדות איתם. אני ממליצה מאוד לחפש את השעה הזו בהסכת שלנו, ביישומות של כאן או בכל יישומון אחר, או פשוט להאזין לנו בשידור החוזר. זו תמיד אפשרות ברוכה. מי ערך? ערך, רז חסון. פיקה תמר בנימין, נמצאת איתנו גם אלכס לויקר, על הביצוע הטכני כתמיד אלון מקלר. ואני שרון קנטור, אנחנו נהיה כאן אה, שוב בתוכנית אה, חדשה, פרש, מהניילונים אה, ביום ראשון. אני חושבת, נורא קשה לדעת כבר מה קורה עם כל הימים האלו, תסתכלו בלוח השנה. אה, זהו, עד כאן, המשך יום טוב אחרינו. חשוב לציין, גם כן תרבות. אז תישארו כאן, לכאן תרבות. ביי ביי. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.